0: Keep the frequency clear. Audio frequency. Frequence info point. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, Werner Rackel begrüßt Sie recht herzlich beim Infopoint von Radio Frequenz. Beim heutigen Infoboint geht es um die Lehrlinge. Drei Lehrlingsmessen haben vor kurzem im Bezirk Lietzen stattgefunden, drei Messen zur Berufsorientierung und die Lehrlinge waren dort heiß begehrt, von der Wirtschaft intensiv gesucht und umworben. Matthias Rohrer, Experte für Zielgruppenanalysen und Studienleiter der aktuellen ÖBB-Lehrlingsstudie 2023, hat sich in den letzten Monaten sehr intensiv mit der sogenannten Generation Z, der Altersgruppe unserer Lehrlinge beschäftigt und ihre Bedürfnisse und Vorstellungen vom Berufsleben hinterfragt. Die Studie liefert auch Anhaltspunkte für Unternehmer und Unternehmerinnen und Lehrlingsbeauftragte, wie Lehrlinge gewonnen und nach der Ausbildung im Lehrbetrieb gehalten werden können. Vorweg gilt es aber einmal mit Vorurteilen den jungen Menschen gegenüber aufzuräumen. Jugend liebt heutzutage den Luxus, sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten soll. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihre El ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen beim Tisch die Süßspeisen und legen die Beine übereinander und tyrannisieren die Lehrer. Das hat damals der Sokrates über die Jugend gesagt. Und wenn man ab und zu mit Älteren hört man ähnliches. Stimmt das? Ähm, ja, ich
1: finde immer es ganz schwierig, wenn Ältere Zuschreibungen machen in Richtung Jugend, also wenn sie die Jugend quasi nichts angehen würde, ähm, weil Jugend und wie junge Menschen sind natürlich einfach nie im luftleeren Raum entsteht. Also Jugend ist natürlich immer ein Produkt von Gesellschaft. Und wenn wir quasi ja Beobachtungen machen können, wie Jugendliche sind oder äh, zu sein mögen, dann ähm, ähm, haben wir quasi die Vorgängergenerationen Generationen die Rahmenbedingungen dafür geschaffen.
0: Warum hat die ÖBB diese diese Studie in Auftrag gegeben?
1: Naja, die ÖBB ist einer der größten Lehrlingsausbilder in Österreich und ist tatsächlich ganz intensiv drauf ähm, ja, äh, angewiesen, ähm, die zukünftigen eigenen Fachkräfte auszubilden, weil man die am freien Arbeitsmarkt so gar nicht bekommen würde. Das liegt auf der einen Seite an der Menge an Fachkräften, die man benötigt und auf der anderen Seite daran, dass das aber teilweise sehr, sehr spezialisierte Berufe sind. Und daher ist die ÖBB natürlich sehr interessiert, äh, möglichst viele und gute junge Menschen anzusprechen und bei einer Lehre bei, bei, bei der ÖBB zu äh, begeistern. Und da kann dann natürlich eine Studie, die einfach Grundaufschlüsse darüber gibt, ähm, welche Zugänge junge Menschen zur Ausbildung haben, aber auch zu Beruf haben, wie man sie kommunikativ erreicht, einfach eine gute Basis sein, um quasi die Lehrlingskommunikation und die Gestaltung der Lehre auch zukünftig möglichst gut zu gestalten.
0: Was können denn jetzt andere Unternehmen von dieser Studie lernen?
1: Genau. Also das Spannende an dieser Studie ist sicher, dass wir uns nicht nur ÖBB-Lehrlinge angesehen haben. Also die waren auch Teil äh, der Forschung, sondern die insgesamt der Jugendstudie gemacht haben. Also das heißt, wir haben uns die Ausbildungs- und Berufszugänge von 14 bis 20-Jährigen in Österreich angeschaut, auch nicht nur Lehrlinge, sondern insgesamt. Und da kommen natürlich so ein paar zentrale Ergebnisse heraus, wenn es eben um diesen Zugang zur Ausbildung und Beruf geht, die äh, sage ich mal irgendwie so global gültig sind und nicht nur für in dem Fall dem oder die
0: Auftraggeberin ÖBB. Und was waren dann wesentliche Erkenntnisse daraus?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Bereich ist einfach tatsächlich, was die jungen Menschen irgendwie von Ausbildung und Beruf erwarten. Ähm, wenig verwunderlich ist das ein gutes Gehalt. Ich glaube, das geht uns allen so. Das ist natürlich immer eine der wichtigsten Dinge. Aber schon die anderen quasi Top-Nennungen oder Top-Bereiche, die wir da rausfiltern haben können, geben durchaus Rückflüsse, wie man vielleicht Ausbildung und auch Beruf äh, jungen oder jugendfreundliche gestalten kann und da haben wir ein ganz zentrales Thema und das ist dieses Mehr von Leben, haben wir es genannt, also das ist einfach irgendwie mehr Zeit für Freizeit zu haben, für Freunde und Freundinnen in einer längeren Perspektive auch für die Familie, für Partner, Partnerinnen und für Hobbys. Ähm, der ist interessanterweise kombiniert mittlerweile eher mit so einem Zugang einer Work-Life- Separation, also man hat ja ganz lange von der Work-Life-Balance gesprochen, also so ausgewogenes, zwischen dem Arbeitsleben und dem Nichtarbeitsleben. Und heute haben viele Jugendliche oder Zunehmende immer mehr einen Zugang dazu, dass sie Arbeit und Freizeit gerne ganz klar voneinander trennen möchten. Also es gibt dann quasi diesen Arbeitsbereich, wo man durchaus bereit ist, dann sehr auch zu involvieren und ähm, auch voranzukommen ähm, im, im Beruf. Und dann gibt es diesen zweiten und den tatsächlich etwas wichtigeren Lebensbereich Freizeit, wo dann eben Hobbys, Familie, Freunde, Freundinnen reinfallen und immer mehr junge Menschen wollen das recht stark voneinander getrennt haben. Das äh, lässt dann natürlich zum Beispiel Rückschlüsse darauf zu in Richtung äh, wie müssen Arbeitszeitmodelle aussehen ähm, haben äh, junge Menschen überhaupt Lust zum Beispiel ständig im Homeoffice zu arbeiten und all diese Dinge äh, spielen, spielen wir dann rein ähm, dann haben wir noch das finde ich ganz spannend, das ist sicher auch ausgehend so von, der, äh, von den Krisen der letzten Jahre und den aktuellen Krisen, mit denen wir es zu tun haben, dass wir sehen, dass äh, so stabile und sichere berufliche Verhältnisse ganz zentral sind. Das fängt schon in der Ausbildung an. Also das heißt aus der Suche nach Ausbildungsformen, ähm, Ausbildungsberufen auch und Ausbildungsunternehmen, die äh, diese Sicherheit versprechen. Ja, Also wo man zum Beispiel das Gefühl hat, dass Lehrling ähm, dass, ähm, eine Übernahme sehr wahrscheinlich ist. Das spielt einfach eine ganz große Rolle heute bei Ausbildungsentscheidungen. Dann haben wir es mit einer sehr harmonischen äh, oder harmoniebedürftigen Generation zu tun. Also das harmonische Arbeitsfeld ist ganz zentral. Also auch wenn man diese klare oder immer mehr junge Menschen, so eine klare Trennung zwischen Beruf und Freizeit äh, wünscht, ist natürlich trotzdem Arbeit immer noch ein Bereich, wo man sehr, sehr viel Zeit verbringt, das ist auch Ausbildung, egal ob das jetzt Schule oder Lehre ist, ähm, etwas, wo man sehr, sehr viel Zeit verbringt und dort möchte man quasi ermöglichen gutes Umfeld vorfinden, also das heißt, nette Kollegen und Kolleginnen, ein gutes äh, Verhältnis von den Vorgesetzten und das ist ein ganz zentrales Beurteilungsmerkmal zum Beispiel bei Lehrlingen, ob sie überhaupt in einem Unternehmen bleiben wollen. Also wenn sie, diese, dieses klassische Bild, ja, das man oft hat, dass der Lehrling so, ich sage jetzt sehr salopp, wie der letzte Dreck behandelt wird ähm, im, im Unternehmen oder auf der Baustelle oder wo sie ja immer unterwegs sind, das zahlt auf alle nicht darauf ein, dass sie zukünftig Fachkräfte halten kann, weil das einfach ein ganz zentrales Beurteilungskriterium ist, ob man sie irgendwo wohlfühlt oder nicht. Und als letzten Punkt, der sich nur so herauskristallisiert, ist, dass sie sehr gegenwartsorientiert sind. Also das heißt, sie machen sich immer weniger Gedanken über so ganz ganz lange berufliche Zeitpanen. Auch das hängt mit den Krisenerfahrungen der letzten Jahre zusammen. Sie haben immer mehr das Gefühl, dass äh, so nichts planbar ist, weil jederzeit irgendwie was passieren kann und das hat Auswirkungen auf ganz viele Lebensbereiche, aber eben so im Ausbildungs- Berufsbereich sehen wir dann, dass die Horizonte sehr knapp werden. Also das heißt, die machen sich keine Gedanken drüber, wo man mit dem Job in 50 Jahren, äh, in 50 Jahren ist so viel, da ist man natürlich in der Pension, aber sie machen sich keine Gedanken drüber, wo man in 10, 20, 30 Jahren äh, im Job stehen kann, sondern diese äh, Räume sind wesentlich näher. Und das hat dann zum Beispiel auch Auswirkungen so auf äh, Karriere und, und Aufstiegsmöglichkeiten, Wege. Das sind quasi die, die näher liegen, wichtiger als das, was man so ganz langfristig erreichen kann. Ähm, das sind so ein bisschen so die zentralen Ergebnisse, die rauskommen. Und dann haben wir natürlich in unterschiedlichsten jungen Segmenten schon nochmal irgendwie Schwer, äh, also verschiedene Schwerpunktsetzungen. Also das eine ist bei Lehrlingen mehr ausgeprägt, das andere ist bei schülerschülerinnen Schülerinnen aus dem AHS-BHS-Bereich mehr ausgeprägt. Aber eins dieser Motive findet sie bei fast jedem äh, unserer Befragten, zumindest wieder, wenn es um Ausbildung und
0: Beruf geht. Wenn wir von den Lehrlingen sprechen, sprechen wir ja von der Generation Z. Das sind ähm Junge Menschen, die so, ich sag so um 2007, 2009 geboren sind, wie, wie ticken die? <lacht> Naja, wie dicken die,
1: aber so also ganz zentral ist dieses Sicherheits- und Stabilitätsthema, ähm, alles was nicht die Freizeit betrifft. Ähm, das ist also einfach tatsächlich ganz stark aus diesen Krisenerfahrungen heraus. Wir haben das ja schon wieder alle fast gut verdrängt, ja, ähm, aber die Corona-Pandemie ist auch noch nicht so lange her. Ja, Und das hat natürlich schon mal so ganz eigene Erfahrungen aufgemacht. Wir haben nach der Corona-Pandemie den Krieg in der Ukraine, die Wirtschaftskrise, die Teuerung. Also es passiert ja gerade einfach ganz ganz viel, was ähm, gegen Stabilität wirkt, sage ich mal, irgendwie gesellschaftlich und das ähm, ähm, ja, wirkt sie auch auf junge Menschen aus, dass sie halt vor allem, was so diesen Bereich, das nahe soziale Umfeld äh, betrifft oder auch den Job Ausbildungsbereich so unglaublich Sicherheits- und Stabilitätsbedürfnis, ähm, ja, ausprägen. Ja. Also das ist so, so etwas, was sie so gemeinsam haben. Bei gleichzeitig am sehr hedonistischen Lebenszugang in der Freizeit, äh, was ja, glaube ich, was sehr Jugendliches ist. Also das heißt, so der Raum für, für, für ja, das Ausprägen einer jugendkulturellen Identität, für Dinge ausprobieren, für Abenteuer, für Spaß, für Exzess. Auch das ist natürlich immer noch Teil äh, von, von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Österreich. Aber das verschiebt sich quasi so recht klar in den Freizeitbereich, in diesem abgegrenzten Freizeitbereich. Da kann man dann irgendwie Abenteuer haben, Dinge erleben, aber ebenso Ausbildung, Beruf, das soziale Umfeld, die Familie. Das ist der Bereich, wo man eigentlich auf der Suche nach mehr Sicherheit
0: und Stabilität ist. Wenn man sich die Gruppe der Lehrlinge anschaut, da ist ja der Anteil der Jugendlichen mit Migrationshintergrund ja relativ mhm. groß. es äh, äh, da irgendwelche speziellen Erkenntnisse daraus?
1: Ähm, also man muss immer ein bisschen aufpassen, also weil natürlich der Migrationshintergrund auch, äh, äh, sage ich mal, äh, eine Ortsfrage. Ja, also, weil wir haben natürlich gerade, wenn wir über ländliche Regionen reden, ist der Migrationshintergrund gar nicht so hoch. Ja, bei, bei, uns da bei, bei, bei uns im Innenzahl genau. ist
0: es sehr hoch, der Migrationshintergrund. Oh, Gott, die, genau. Hinzen.
1: Ja, genau, also ich, ich glaube, es ist einfach, also da muss man einfach dann einfach nochmal so ein bisschen drauf, ähm, so fangen nochmal an, Entschuldigung. Ja. Ähm, genau, also man muss einfach immer ein bisschen dorthin blicken, wo man äh, Lehrlinge betrachtet, aber natürlich ist auch Migrationshintergrund durchaus ein Faktor, also der, der kulturelle Hintergrund, den, den junge Menschen auch irgendwie haben äh, im Jobzugang. Ähm, was halt natürlich sehr relevant ist, ist, dass wenn wir über soziale Schichtungen reden, ähm, gerade in den niedrigen und mittleren sozialen. Äh, Schichten der Migrationsanteil sehr hoch ist ähm, und äh, das heißt, diese Schichten zeigen sie insgesamt sehr betroffen oder betroffener gerade von den aktuellen Entwicklungen, also rund um Teuerung und Inflation ja? und das ist dann zum Beispiel auch etwas, was wir durchaus bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund sehen. Es gibt Unterschiede in den Jobzugängen, also das heißt, es gibt tatsächlich Migrationsmilieus ähm, oder Backgrounds, wenn man es so nennen will, ähm, wo zum Beispiel Merkantile Jobs sehr hoch angesehen sind. Das kommt durchaus aus einer kulturellen Tradition heraus, aus dem Familienumfeld. Also es gibt natürlich verschiedene Faktoren, die da auch irgendwie irgendwie hineinwirken.
0: Genau. 2018 hat es ja schon einmal eine Studie da übrigens gegeben mhm. zu dem Thema mhm. Lehrling. Was war für Sie die größte Überraschung an, an, der, an Änderungen, die sich ergeben haben? <lacht>
1: Tatsächlich, dass es gar nicht so viele Änderungen gab. <lacht> 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 genau. Ähm, also es war eher, also ich habe die Studie 2018 hab auch ich gemacht gehabt ähm, und äh, deswegen recht gute Einblicke darin. Äh, und auch damals sind so diese zentralen Themen, die ich ganz am Anfang gesagt habe, schon recht durchgeschlagen bei Lehrlingen. Ja, da war das noch weniger stark bei jungen Menschen in anderen ähm, Bildungsbereichen zu sehen. Ähm, aber auch so dieses Sicherheitsthema, dieses Harmonie-Thema, ähm, dieses Freizeitthema haben wir auch 2018 schon gefunden. Interessant ist eher tatsächlich, dass sie das durch die Erfahrungen einfach tatsächlich alles nochmal verstärkt hat.
0: Viele Firmen, die keine Lehrlinge finden, werben mit Guzies, mit Bonis mit äh, Sonderleistungen, Sozialleistungen, ist es der richtige Weg, wie man wie man Lehrlinge gewinnen kann aus Ihrer Sicht?
1: Es ist natürlich ein Faktor, der schon reinspielt. Es Hat natürlich auch damit zu tun, dass das junge Menschen mittlerweile recht gewohnt sind, äh, dass durchaus da so um sie gerittert wird. Also man kann mit spannenden Bonis, Zusatzleistungen, äh, ja, ich sag mal so in die Endentscheidung ganz gut ein greifen, also das heißt, gerade wenn es darum geht, ich habe zwar drei Lehrbetriebe vielleicht auch zur Auswahl, äh, bin mir unsicher, äh, wo, wo ich hin mag, weil es mir irgendwie recht gleich gut gefällt, ja? dann kann sowas schon einen Ausschlag geben, was die Studie aber schon auch gezeigt hat, dass das nicht der Hauptentscheidungsgrund ist. Also das heißt, wir haben kaum Jugendliche in der Befragung und kaum Lehrlinge in der Befragung, die sagen so, ja, das ist das Erste, was ich mir irgendwie anschaue und auf Basis dessen äh, würde ich mich dafür entscheiden oder habe mich für eine Lehrstelle ents entschieden. Also das heißt, man hat schon, also der der wesentlichste Punkt ist schon, die, diese Motive, die ich genannt habe, zu, zu bedienen. Also, dass das Gefühl da ist, es ist ein sicheres Unternehmen, dass das Gefühl da ist, man würde da gerne arbeiten, also, dass man gut das Arbeitsumfeld hat. Also, das ist auf alle Fälle zentraler. Aber eben, wenn es dann in den Entscheidungsprozess geht und gerade vielleicht mehrere Ausbildungsbetriebe in Frage kommen, dann kann das schon so der Faktor dann sein, warum da das... Ähm, ja, die Entscheidung dann auf Unternehmen A und nicht auf Unternehmen
0: B. Das heißt, das bedeutet, wir sind ja alle googlisiert, das heißt, jeder gibt seine Bewertungen ab, wann er irgendwo war, sei es in einem Restaurant, sei es in einem Handelsbetrieb oder wo er irgendwas gekauft hat. Schauen sich Lehrlinge sowas an, so Bewertungen über Unternehmen? Es gibt ja diese Plattform Canuno, wo man ja das mhm. Unternehmen, das Arbeitsumfeld und den Unternehmer bewerten kann. Spielt mhm. sowas bei der Auswahl des äh, Lehr oder das, der, der Lehrlingsausbildungsstätte oder des Unternehmens, wo man sich später bewerben wird, auch eine Rolle bei den Jungen schon.
1: Also bei Lehrlingen sieht man das Motiv tatsächlich eher weniger, dass sie solche äh, Plattformen äh, besuchen. Ähm, wo das aber ganz wichtig ist, ist äh, quasi in der Mundpropaganda. Ja? Also es ist äh, gerade für die Lehre äh, ist es so, dass so das soziale Umfeld eigentlich die wichtigste Informationsquelle ist. Also das heißt, wo man mitbekommt wo es Lehrstellen gibt, wo alle Lehrstellen empfohlen wird, weil die Eltern dort arbeiten oder Bekannte oder Verwandte. Ja? Und über, über diese diese persönlichen äh, Kontakte wird natürlich auch ganz stark transportiert, ob, ob zumindest der Erwachsene oder das soziale Umfeld äh, irgendwie das also gern dort arbeitet. Ja? Also das ist
0: Mhm. Das heißt, der wichtigste Werbebotschaft eines Unternehmens sind eigentlich die eigenen Mitarbeiter. Wenn ja. die zu Hause gut über das Unternehmen reden, wird dadurch das Unternehmen vielleicht auch für Lehrlinge
1: attraktiv. Ja. Genau, und was man gerade in so Regionen ja auch nicht unterschätzen darf, sage jetzt mal vielleicht auch ein bisschen bei größeren Betrieben dann in einer Region. Ähm, dass ja so eine Gesamtwahrnehmung da ist in der Region. Ja, also spricht sie ja rum, ob ähm, die Menschen, die dann dort arbeiten, gern dort arbeiten oder, um es also jetzt wieder verlobt zu sagen, oder ob er am Stammtisch immer drüber geschimpft wird. Ja, also das heißt so diese Arbeitgeber-Arbeitgeberinnen-Marke die gerade auch in so einem regionalen Kontext ganz ganz wichtig ist. Da hat man natürlich einen ungemeinen Vorteil, wenn die damit aufgeladen ist, dass man gute Arbeitsbedingungen hat, dass die Leute gern dorthin arbeiten gehen, dass die, dass da ein gutes Verhältnis mit den Chefs herrscht. Also das ist heißt, das davon tatsächlich einfach nicht unterschätzen.
0: Und sind die Lehrlinge auch bereit, sich für neue Lehrberufe zu interessieren? Was hast du immer Na, Die Burschen bewerben sich als Automechaniker und die Mädchen als Reisereinern. Äh, sind die Jungen auch schon offen für andere Lehrberufe?
1: Prinzipiell offen würde ich sagen, ja. Ähm, wobei wir noch immer diesen äh, Geschlechtergap zum Beispiel sehr stark sehen. Ja. Aber es hat durchaus ein bisschen was getan. Und ähm, gerade auch zum Beispiel bei der ÖBB, die ja sehr viel investiert auch in den Bereich Frauen in die Technik. Da bewegt sich schon was. Manchmal würde man sich wahrscheinlich wünschen, auch noch mehr. Ähm, wo ich aber das große Problem sehe, jetzt gar nicht so aus der Lehrlingsstudie raus, das haben wir uns jetzt nicht komplett im Fokus angeschaut bei der aktuellen, aber arbeite ja schon länger zu dem Thema, ähm, dass wir tatsächlich immer noch so ein Problem in der Berufsinformation haben. Ja, ähm, also, das, einfach, also das, das Gesamtlehrstellenangebot, das wir in Österreich mittlerweile haben. Also, wir haben ja unglaublich viele Lehrberufe. Ähm, und das, äh, und das, diese Komplexität eigentlich schon fast, äh, dass man es die ganz selten schafft, irgendwie an junge Menschen irgendwie zu vermitteln, ja. Also, dass es halt neben dem Kfz-Mechaniker noch hunderte andere technische Lehrberufe gibt, die vielleicht auch spannend sein könnten. Das kommt dann oft gar nicht an.
0: Abschließend, was raten Sie am Unternehmer, der zu Ihnen sagt, ich finde keine Lehrlinge?
1: Ich würde ihm raten, Sie mal anzusehen, wie und wo man halt momentan Lehrlingskommunikation auch irgendwie macht. Also das heißt, ob die Botschaft auch in der Zielgruppe irgendwie ankommt, die man gerne ansprechen möchte. Ähm, das äh, oft ähm, lässt ja la darüber schon irgendwie Dinge machen und dann ist eben so ähm, ja die eigene Mitarbeiter Mitarbeiterin nutzen irgendwie als äh, Botschafter Botschafterinnen ähm, Lehrlingsmessen durchaus auch äh, oder Schulbesuche. Also das sind oft so sehr praktische Kommunikationswege, die dann hier einfach irgendwie funktionieren und dann ist natürlich schon auch immer mal so ein Gedanken drüber machen, welchen Ruf hat man vielleicht auch als, irgendwie als Ausbildungsbetrieb oder als ähm, Arbeitgeber, Arbeitgeberin und hat man da irgendwo vielleicht ein Problem im Imagebereich, wo man gegenarbeiten muss äh, oder mit einfach dann junge Menschen, sie denken, ja, da würde ich gerne irgendwie mal Ausbildung machen, weil das klingt irgendwie danach, dass äh, das dort quasi sowohl, was das Betriebsumfeld äh, betrifft, gut ist, als auch dann irgendwie die Rahmenbedingungen und
0: äh, den Job, den man da lernt. Also Geld allein macht es nicht aus?
1: Naja, man kann mit Geld schon viel machen. Also das ist natürlich immer der äh, erste Weg, sage ich, äh, sehr hohe Lehrlingsentschädigung zu zahlen. Aber das ist ja oft einfach gerade auch bei kleineren Betrieben gar nicht so möglich, ähm, quasi nur immer das äh, Geld auf das Problem zu schmeißen, ja? sondern äh, tatsächlich ähm, müssen dann halt andere Dinge aufpassen.
0: Herr Rohrer, recht herzlichen Dank. Ja, möchten Sie nur irgendwas sagen, was ich vielleicht nicht angesprochen habe, aber was Ihnen nur wichtig wäre? Ich will Ihre Zeit nicht mehr allzu lange in Anspruch nehmen. Also
1: Ja, also was ich tatsächlich nochmal mal recht spannend gefunden habe, ist, äh, äh, wie, wie gut die, äh, die ÖBB tatsächlich bei den eigenen Lehrlingen abschneidet. Also das heißt, man sieht schon, dass also die ÖBB investiert ja seit ein paar Jahren sehr, sehr viel in die Ausbildung. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, da sieht man dann einfach tatsächlich auch einen positiven Effekt ähm, ähm, auf das Gesamtthema, also sowohl was irgendwie den Wohlfühlfaktor der Lehrlinge irgendwie betrifft, im, also in der Ausbildung, als auch, und das ist ja gerade dann für so einen Betrieb wie die ÖBB natürlich sehr, sehr wichtig, ähm, dass sie die meisten tatsächlich einfach auch also so ihre berufliche Zukunft vorstellen können im Unternehmen. Und das ist ja immer ganz ein ganz gutes
0: Zeichen. Ich meine, der große Vorteil der ÖBB ist natürlich, natürlich die Größe, natürlich aber auch die Bekanntheit. Da tut sich ein kleiner mittelständischer oder Kleinbetrieb natürlich schwer, weil der nur einen kleinen einen kleinen Bekanntheitsgrad hat.
1: Ja, aber es ist natürlich... also Natürlich, aber es lassen sich natürlich schon Dinge auch umlegen. Ja? Also das heißt, das ist natürlich schon, also der Ausgangspunkt der 2018er Lehrlingsstudie damals war schon recht konkret, dass die ÖGB ein Problem damit gehabt hat, Lehrlinge zu finden. Ja, ja. Ähm, und ähm, das, das war jetzt nicht der beliebteste Betrieb im, äh, im, im, im Kopf von jungen Menschen zu der Zeit, wenn es irgendwie darum ging, wo man irgendwie Ausbildung machen will, wenn man einfach auch vielleicht mit den falschen ähm, Dingen kommuniziert hat ähm, und da sieht man dann schon so, dass so eine Umstellung bringt und bei kleineren Betrieben geht es halt dann nicht um die österreichweite Bekanntheit, äh, sondern da muss man halt überlegen, wie man die Bekanntheit in der Region, im Ort steigert und die dann irgendwie positiv ähm, auflädt, dass eben dann ein junger Mensch denkt, so, ah, so ich will Tischler werden und am liebsten möchte das beim Tischler im Nachbarort, ähm, weil den kenne ich und äh, da gibt es irgendwie auch eine positive Rückmeldung in der Region, im Ort, äh, dass man dort eine gute Ausbildung machen kann, dass ja. das Arbeitsumfeld stimmt. Also es lassen Sie Dinge schon umlegen, ähm, wenn, äh, weil dann im Endeffekt doch viele Dinge halt sowohl für ein kleines als auch für ein großes Unternehmen dann irgendwie gelten.
0: Das war Matthias Rohrer, Experte für Zielgruppenanalyse und Studienleiter der aktuellen ÖBB Lehrlingsstudie 2023. Er hat sich sehr intensiv mit der Generation Z. Auseinandergesetzt und als wichtigste Botschaft ist rübergekommen, der wichtigste Werbebotschafter für ein Unternehmen, das ist die Mundpropaganda, wie die eigenen Mitarbeiter über das Unternehmen im privaten Umfeld sprechen. Und das kann junge Menschen dazu bewegen, sich bei einem Unternehmen ausbilden zu lassen. Keep frequency clear. Radio Frequency. Hey, hey,
1: hey.